0: Varmt välkomna till ledarpodden för veckans affärer. Jag heter Annika Dopping.
1: Och jag heter Annette Lefterov.
0: Vi lyfter fram gäster och perspektiv som handlar om livet kan man säga. Och hur man kan leva ett rikare liv, ett friskare, mer balanserat liv i wellness. Som är Annette Lefterovs specialitet. För fyra månader sedan så intervjuade jag Paul Burman, vd för Proactive Gaming för ledarpodden. Det har blivit den mest populära ledarpodden med tusentals nedladdningar där bland annat Paul berättar om att han inte vill att hans döttrar ska någonsin bli behandlade som Ebba Linse blev när hon var chef för Svenskt Näringsliv som Paul arbetade med. Föga visste vi vid denna intervju att tre veckor efter intervjun så skulle Paul Burman komma att drabbas av en stroke. Som vältränad, välätande, 51-årig atlet så fick Paul stroke. Och det har varit en mycket lärorik, omtumlande och utvecklande resa som vi gärna vill dela med er. Välkommen tillbaks, på Burman. Tack Annika. Ja, man kan ju tänka sig att stroke, det har man fördomar om att det drabbar gamla människor som har problem i cirkulationen. Hur i hela världen kommer det sig att du kunde drabbas av stroke?
2: Det som händer idag är att det är allt fler yngre människor som drabbas av stroke. Är det så? Det är så. Och jag tror att det beror väldigt mycket på den livssituation vi lever i. Och för mig var det så att det handlade om den stress som jag utsatte mig själv för. I i min hela livssituation, när man tittar på det ansvar jag tar på arbetet, min relation, mitt sätt att engagera mig i allting jag såg, jag lät överhuvudtaget aldrig min hjärna och min kropp vila. Och då är det så att, pressar du dig själv i alla situationer, Så är det så att brister till slut den svagaste länken hos mig var att jag fick en blodpropp i hjärnan, som hjärtat som gick upp och satte sig i hjärnan. Hos andra människor kan det vara kanske att de får diskbrock, det finns olika saker som brister men pressar vi vår mentala hälsa för långt så brister någonting i kroppen, jag vet det.
0: Och då för de som blir oroliga så kan man säga, är det så att det är 10% ungefär som har det här hålet i hjärtat som, som du hade, som, där det då kan, kan brista eller utlösa det här om man pressar sig för hårt. Mm. Eh, Annette Lefter vad tänker du när du hör det här som Paul säger att om man, om man pressar och pressar och liksom går på bristningsgränsen hela tiden så, så brister den svagaste länken till sist?
1: Ja det är ju så jag brukar säga att man lånar på framtidens energi mm. och om man tittar på det här ur ett wellness economy perspektiv så blir det ju lite obalans i balans och resultaträkningen i livet. Och dessvärre så kommer det sådana kan man säga börskrascher för <laughs> den fysiska och mentala kraften och kroppen när man då bara kör på det är därför det är så viktigt att lära sig att känna in och det är ibland det svåraste att vara i det enkla. Vi är rätt duktiga på att stressa
0: på oss själva egentligen, alltså hur vi, hur vi kan låta, vi är ju, speglar ju så mycket av det som händer omkring oss och så springer vi fortare och hårdare och more of the same är ofta något vi gör. Om vi börjar ändå, och du berättar, vad händer själva när du fick stroken? Vad, vad minns du av själva den händelsen?
2: kommer upp på morgonen och så plötsligt så eh, förlorar jag min högra sida. Den bara försvann
0: känsen och rörlighet? Känslen och allting,
2: allt. den var bara förlamad.
0: Aha, vad tänkte du då? Stroke. Du förstod på en gång ja. vad det var. Vad gjorde du då?
2: Jag fick hjälp att ringa ambulans och blev hämtad ambulans, hamnade på, på SÖS.
0: Södersökhuset i mm. Stockholm. Och hur mådde du då?
2: Alltså någonstans hamnar man i en krissituation så är det, för mig var det bara överlevnad som gällde. Jag bara, det enda jag kunde tänka på var, hur ska jag ta mig igenom det här? Hur ska jag klara mig? Vad är det jag ska göra för någonting?
0: Du grät mycket?
2: Ja, jag grät väldigt mycket och jag gråter fortfarande mycket mer än jag har gjort tidigare. Mm. Um. Och i början så var jag en väldigt duktig pojke. Jag försökte lista ut, vad ska jag träna för någonting? Hur ska jag tänka? Um, de sa till mig att du måste våga vara ledsen. och tänka, okej, okay, hur ska jag vara ledsen? Hur mycket ska jag vara ledsen? Hur mycket ska jag gråta? <laughs> Tills jag till slut insåg att um, det kanske är så att jag gråter när jag, när jag behöver. Uh-huh. Och så kan jag skratta när jag behöver. Det tog ett tag innan jag förstod att jag måste följa mina egna känslor. Jag måste inte prestera. Men jag var väldigt inställd i början på, det finns en helt sjuk bild på mig när jag ligger på Sös bara någon dag efter stråken och gör ett V-tecken. Jag skulle bli Sveriges bästa stroke-patient.
0: Ja, Prestation, målstyrning, mm. leverans. Allt det du är van att, ja. att leva i. Och vad hände då efter det när chocken gick över?
2: Jag kände ju så starkt att jag började... Jag måste följa mina känslor. Jag måste göra rätt för att överleva. Så jag var plötsligt otroligt intuitiv med vilka beslut jag tog. Vad jag gjorde... För att jag kände att allting är svart och vitt nu. Allting är på liv och död. Jag måste göra rätt om jag ska överleva. det var det enda intresse jag hade någonstans.
0: Och hur, hur var det att plötsligt... Var det din kropp som visste då? Eller dina känslor bara om det här var bra eller dåligt för dig?
2: Det var känslorna som bara tog över allting. Det var helt fascinerande. Det var, jag Jag, menar jag kunde... Stått på gatan och bara sagt, bra människa, dåliga människa. Liksom, jag kände bara, att de här människorna måste jag ha med att göra. De här människorna måste jag undvika. Det här måste jag äta. Det här får jag inte äta. Nu måste jag vila. Det var inte så att jag kanske ska vila. Kände jag att jag började vila, så vilade jag. Alltså, livet var så enkelt. Svart eller vitt, det fanns ingenting att fundera på.
0: Och tror du att det var att din, din, ditt överlevnadssystem i kroppen visste att det här är nödvändigt för överlevnad? Att du väljer det som bygger dig och inte bryter ner dig nu? För du hade mindre marginaler. Kan det vara någon sån ekvation? Ja,
2: jag låg ju på svart och vitt. Det fanns ingen gråskala. Så att antingen överlever jag eller också dör jag. Så nu gäller det att göra rätt.
0: Kom det mycket svarta känslor efter chocken?
2: Ja, efter chocken så kom liksom det som förmodligen är en depression, alltså det som jag upplevde var att jag var i en svart grotta, rent fysiskt befann jag mig i en svart grotta och jag hade inte ljus att lysa upp den och jag fick, jag fick så goda råd när det här hände mig från vänner som har haft det väldigt jobbigt och jag fick bland annat rådet att berätta för alla dina vänner hur du mår och vad du vill ha och be om hjälp
0: oh, Det är inte vi världsbäst på i Sverige med ensam är stark och bra man reder sig själv och allt det där, ja. Hur kändes det att be om hjälp? Eller först identifiera vad du ville ha hjälp med?
2: Det var ju tack vare att jag var känslostyrd och jag visste att jag måste överleva så var det lätt att be om hjälp. Aha. Så att jag gick bara ut och sa liksom att just nu är det jättejobbigt och jag måste få kontakt med er. Ni behöver, det finns inga kvalitetskrav, ni får göra precis vad ni vill. Jag gör vad som helst om någon håller mig i handen. Ni kan skriva vad ni vill, ni kan ringa. Ni kan skriva en bokstav i ett sms. K X, vilken ni vill, men en bokstav betyder att ni tänker på mig. Och det är precis det enda jag behöver för jag var i en svart grotta och varenda mänsklig kontakt var ett ljus. Och det som hände när folk hörde av sig var att det lyste upp grottan och sen lyste det upp vägen ut till grottan. Så jag vet om att tar en kyr en depression. Och mm. det enda jag kan säga, har ni någon som ni känner som är sjuk, har det dåligt någonting, hör bara av er. Det finns inga kvalitetskrav. Skicka en bokstav till dem bara de vet. Bara de vet att någon tänker på dem så lyser det upp.
0: Du har blivit en vis man av det här, Paul.
2: Ja, alltså, jag har vunnit fler egenskaper än jag har tappat. Jag har, haft en, jag har kunnat springa i 50 år som en hundvalp. Liksom. Det är inte viktigt för mig längre. Jag har kunnat använda min högerhand i 50 år. Det är inte lika viktigt längre. Men jag har lärt mig många saker. Jag har lärt mig hur man tar sig ur en depression. Jag har lärt mig vad medmänsklighet betyder. Jag har lärt mig hur man kan hjälpa folk med den hjälpen jag har fått ifrån andra jag har lärt mig att hantera hanterar panikångest. Det är så många saker som jag förstår nu som jag kan använda i resten av mitt liv.
0: Had, har du, hade du haft panikångest före stroken?
2: Jag hade ingen aning om vad det var.
0: Beskriv för dem som inte vet vad det är för någonting.
2: Alltså hamnar i panikångest så är det, jag hade panikångest för att åka buss. Jag hade panikångest för att gå ut på golfbanan. Och det är ett tillstånd där du, du kan lika gärna, att gå in i en buss. För mig var det samma sak som att gå in i en hajbur. Alltså du är fullständig dödspanik. Och intellektuellt, det går inte att prata med någon som har panikångest. För att jag vet hur en buss fungerar. Jag vet att jag har buss förut. Men känslorna får fullständigt frispel. De gör precis vad de vill. Och det här är bra om du är i djungeln och jagar av tigrar. Det är inte bra om du ska gå på en buss.
0: Och hur gör man då för att ta sig igenom panikångest?
2: Det jag gjorde var att gå rakt igenom det. Allting som jag kände var fullständigt avsjövärt gick jag bara rakt in i. Jag skulle åka buss första gången, då gick, åkte jag med min 17-åriga son, han höll mig i handen, han tittade mig i ögonen, jag grät. Han satt och pratade om andra saker för att distrahera mig. Fullständigt avsevärt, men när jag hade åkt den bussturen jag var gladast <laughs> av alla som gick av bussen. Andra gången gick det lättare, tredje gången gick det bättre. Och sen till slut så skulle jag åka hem från vårdcentralen, då gick jag och köpte ett busskort. Så gick jag på bussen och så åkte jag ensam. Jag bara sa shit i helvete, för det är min kamp Kamp, mening. Säga skit i helvetet, så klarar saker och ting. Jag gick på bussen, så åkte jag ensam och sen var jag klar med det. Nu åker jag buss. Sen var det samma sak med att gå ut på golfbanan som är en fullständigt normal sak, men det var obehagligt. Det var någonting nytt. Sen var det samma sak med att åka tunnelbanan. Det är så konstigt för att jag vet att jag har gjort det förut, men känslomässigt har jag ingen aning om vad som ska hända när jag går på tunnelbanan. Aha. Det kan lika gärna vara fullständigt livsfarligt som bra, men jag vet inte hur känslorna, känslorna förstår inte vad som händer.
0: Det här är så intressant för att det är så många som talar om att väldigt många av oss i vår tid går på autopilot, går som robotar, inte riktigt närvarande, vare sig om inre signaler eller yttre faror, utan bara tar oss från en sträcka till en annan dag efter dag och du har fått en hyperkänslighet om jag förstår det rätt på, på, på dina sinnen att vara medveten om att det, det är faror och det är ju inte alltid jättepraktiskt men det är, kanske gör det väldigt närvarande också i att kunna är det, är det också på det positiva att du kan njuta mer av det som är gott
2: mm, absolut det, det, jag vill ha kvar den här känsligheten som jag fick sen vill jag kunna använda ett intellekt så jag klarar att åka buss också men alltså, att vara känslostyrd är ju fullständigt fantastiskt, det känns som att ta upp Hjärtat är helt öppet. Allting går rakt ut och allting går rakt in. Och det finns någonting som gör att ser du någonting vackert så är det så fruktansvärt vackert. Det gånger tio allting. Om du ser någonting som är rätt så är det så otroligt rätt. Om någonting är farligt så blir det också så otroligt farligt. Men det är så levande. Hela livet är plötsligt så fruktansvärt starkt. Och det är en underbar känsla. Sen orkar du inte ha den starka känslan hela tiden. Du måste bli lite gråare. Och det är väl det som är att anpassa sig till verkligheten. Men ibland så skulle jag vilja att verkligheten anpassar sig till mig. Jag fixar inte stress, jag fixar inte press, jag fixar inte bråk. Och då tycker jag på något sätt att det kanske är bättre än att jag ska lära mig att hantera det så vore det bättre om världen lärde sig att vi ska inte ha det så.
0: Men du gör så väldigt aktivt nu att du väljer bort relationer som känns destruktiva eller tär på dina krafter.
2: Ja, jag fick rådet också att titta på, titta på människor omkring dig och vilken relation du vill ha till dem. Och sen så ser du till att det blir så. Så jag har jag hade till exempel en väldigt, väldigt nära vän som hade svårt att höra av sig till mig efter att det här hände. Och jag kände den mannen vill inte jag förlora i mitt liv. Så att jag bjöd hem honom, träffade honom, pratade med honom han... Var rädd för hur jag skulle vara. Han var rädd själv för att bli sjuk. Efter den träffen så har allting varit som vanligt igen. Men jag måste vara stark för jag är i den här situationen. Andra människor har aldrig varit i den här situationen. Det är jag som träffar många olika människor och vet hur jag kan hantera relationerna. I den här situationen är jag stark. Och då måste jag hjälpa människor att kunna hantera dem kring mig.
0: Du har också undersökt din hjärna. För att i början så hade du svårt med att orka med och tänka långa sammanhang och bisatser och så. Och berätta vad de sa för det tycker jag var så spännande.
2: Alltså, i början när det hände så klarade jag inte av folk som pratade med flera bisatser. För att jag kunde inte lagra information i mitt arbetsminne. Mm. Det var så litet och det gjorde mig fruktansvärt ledsen. Tänker, det finns ingenting som jag lär mig mer på att älska mer att prata med människor. Mina barn skäms för mig för att jag sitter och pratar med folk på bussen. Men det är så jag lär mig allting. Jag pratar med människor. Och så plötsligt kan jag inte lyssna på människor. Det var fruktansvärt. Mm. Men det som har hänt är att någonstans så ja, jag har jag gått och, och testat min hjärna. Och det visade sig att det finns områden i hjärnan just vad det gäller arbetsminn och sånt här som borde vara skadat. Men när jag har testat hjärnan så fungerar jag idag bättre än vad de flesta normala människor gör. Jag hade toppbetyg på de intelligensdärkter som vi gjorde. Och då förklarar den här personen, det var fullständigt fascinerande att höra, att om man har haft många olika jobb, tänkt på många olika sätt, så har man redan färdiga banor i hjärnan. Har du haft en lösning på allting, vilket jag bland annat kan tänka på en hel del politiker som kanske har, om man bara ser en enda lösning på att lösa problem. Om den lösningsvägen då blir förstörd i en stroke, har du inga andra lösningar. Men har du kunnat tänka på många olika sätt, pröva många olika lösningar, så kan en motorväg i hjärnan försvinna, men du har flera andra motorvägar som fungerar. Och det hade jag. Jag har tänkt på många sätt. Jag har försökt haft många olika lösningar av vara fri i tanken. Jag har tänkt fel jättemycket så att det gör att min hjärna faktiskt då klarar att lösa problem bättre än de flesta gör som inte haft en stroke. Och mitt enda råd är fortsätt tänk fritt. Tänk fel. Liksom, använd hjärnan. Se många olika lösningar. För det är inte bara bra för ditt liv. men Det är fysiskt bra för din hjärna.
0: Vad tänker du Annette om det här med att hålla många olika lösningar levande? Att att underhålla den delen där man inte bara har en standardlösning på allt och ska ha en hammare som man slår i spikar med så fort ett problem uppstår?
1: Jag tycker att det är fantastiskt och framförallt så är det mycket av det som handlar om meditation och mindset att kunna lära sig att tänka på olika sätt. Och att utmana sin tanke. Så att hela yogan och allting i det här. Det handlar ju om tankekontroll. Det är det som är det primära. Att vi ska kunna ta kontroll över tanken. Och det kallar man ju för apans sinne. Alltså man tänker att tanken hoppar från gren till gren hela tiden. Att tanken är väldigt multi multifacetterad. Och det här handlar ju om att. Lära sig att både kunna koppla upp, koppla av och koppla ner. Det jag tycker är mycket intressant är det att många upplever just ångesten i tunnelbanan. Alltså, det är mycket det handlar om att det är svårt att gå in i de här miljöerna av transport. Och där tycker jag ju att det borde finnas. Eh, jag har alltid hävdat, varför finns det inte avkoppling och meditation på perrongerna? Varför finns det inte musik? Varför finns det inte vägledning när man sitter i tunnelbanan att man kan sätta sig och andas? Själv mediterar jag alltid i tunnelbanan. Varje gång jag sätter mig i tunnelbanan blundar jag och andas.
0: För att just motarbeta de där destruktiva och negativa impuls eller ja, signaler. det är
1: en sån miljö. Jag tycker mm. att det borde finnas mera fokus på att vi anpassar miljöerna till alla. Eh, även de som befinner sig i, i utmanande mentala situationer och även andra. Och att vi lär oss att röra oss mer långsamt. Ja. Det är ungefär som att alla ska springa bara för att man ska rusa till första bästa tunnelbana. Vi börjar röra oss snabba, tänka, bli mer impulsiva. Vi uppmanar till en gruppdynamik där allt blir stressat. Istället för att gå långsamt, andas lugnt och transportera dig i lugn och ro. Det här är, är en utmaning i såna här storstäder som Stockholm och...
0: Den finska järnforskaren Matti Bergström, han talar just om det, att göra långsamma, diagonala rörelser. Det är jättebra för att integrera, få balans mellan yttre och inre stimuli, järnstammen. Långsam, som liksom kry, å, vad heter det? krypa och åla som en... Som en ett, en bebis en, eller en tiger och röra sig, att det är väldigt lugnande. Vad gör du Paul Burman som är, är mitt under återhämtning efter din stroke för att balansera stressen som du möter utanför dig?
2: Så den, den svåraste stressen har varit i det här när jag är ensam. För hjärnan slutar ju aldrig att tänka. Tankarna Just. snurrar hela tiden. Och jag har lyssnat på musik, jag har använt mindfulness och Sen har jag upptäckt änglar. Att jag vet faktiskt vad änglar är idag. Och det är vissa människor som kommer in i mitt rum. Får mig bara att bli lugn och harmonisk. Mm. Och för mig är det definitionen av en ängel. Mina barn är sådana. Kommer de in i rummet så blir jag lugn. Och jag var fullständigt fascinerad över hur det här kunde hända. liksom att Utanför dörren. Jag är stressad. Jag har tankar som snurrar hela tiden. Jag kan inte stänga av dem. Ett barn kommer in i rummet och jag är lugn. Mm. Och sen en månad efter så får jag läsa att. Hur våra hjärnor fungerar att det visar sig att när vi är ensamma så är ja. den på högvarv. Förmodligen att för länge sedan när vi var i grotter så var du ensam i en grotta så kunde du aldrig slappna av. För det kunde komma en tiger eller något, om du var tvungen att vara på vakt hela tiden. Även med människor blir vi lugnare. Och även med vår egen flock de vi litar på, det är då vi vilar. Ja. Och det läste jag en månad efter att jag hade upplevt det.
0: Jag vet att hålla handen som du nämnde, ja. det är en av de absolut mest lugnande aktiviteter för hela vårt nervsystem att hålla handen och jag menar vi, har ju, vi är ju sociala djur, vi är flockdjur och vi har världens högsta andel av singelboende i Sverige som är i ett ensamt hushåll där vi inte har den här flocken som finns omkring oss och det har du verkligen fått lära dig nu, vad, vad är det som har hjälpt dig mest förutom de här änglarna som bara gör med sin närvaro och hjälper dig att hitta lugn vad har varit viktigast för dig nu att få under din rehabilitering
2: det med ett ord så är det medmänsklighet att jag var inte stark nog att hantera det här själv när det allting var som svartast och som jobbigast mm. så fick jag också råd av en vän att när du verkligen är på botten fundera på vad som är viktigt för dig då och när det var som svartast och jobbigast så var det bara en sak som betydde någonting det var relationerna till mina barn och mina vänner jag tänkte inte på min tjusiga cab eller mitt hus eller någonting annat. Det enda som betydde någonting var relationen till barn och vänner. Mm.
0: Och du sa att du får ta ett eget ansvar där. Att formulera vad du vill. Att du har ja. behövt göra det. Hur, hur, hur ser det ut? För det är inte så himla lätt för en... Jag vet att Kjell Enhager brukar säga att det är tre ord som är viktiga för goda relationer både på arbetet och med privata. Det är tack hjälp och förlåt att det är de tre orden och de, det är inte något som vi brukar i, i vår machokultur ibland där man ska vara stark och aggressiv och allt man efterlyser så är det inte alls de tre begreppen men det här med hjälp har du fått arbeta jättemycket med då.
2: jag mediterar på fyra år, tack hjälp, förlåt och jag älskar dig och det är fyra ord som jag säger till mig själv
0: till dig själv mm. och vad händer med dig när du, när du mediterar på de fyra orden
2: det är ett sätt att slappna av på. Ja. Och jag känner att jag behöver känna de här bitarna till mig själv. Ja. Och jag ska säga att relationen just till, till barn och vänner är viktiga. Men vad jag mer och mer har förstått är att jag måste också bygga upp en väldigt, väldigt bra relation till mig själv. För jag tror jag har varit fantastiskt duktig i mitt liv på att bygga upp bra relationer till min omvärld. Jag är jätteduktig på att hantera min omvärld. Det jag har fått nu är möjlighet att hantera mig själv.
0: Du hade en vän minst, jag var inte den läkare som talade, gav det som en liknelse med, vad, med ett benbrott och din hjärna. Berätta.
2: Jag ringde honom och en och sa, berätta vad är det är som hände ingen vågar säga någonting liksom. Han sa bara, Paul, om du bryter benet så får du först vila, sen börjar du försiktigt träna och efter ett år så är det väl kanske fortfarande lite obalans i det sådär, men du vet att du är bättre efter ett år än efter en månad. Ja, sa jag. Ja, du har brutit hjärnan. Mm. Och den jämförelsen har gjort det så lätt för mig. För det är ju så, jag har brytt hjärnan, alltså måste jag vila. Jag får försiktigt träna upp den. Jag vet att om ett år är jag bättre än efter en månad. Jag kan förstå att om jag åker in till stan så måste jag vila två dagar. Det är ungefär som om jag styrketränar så får jag träningsvärk i två dagar. Alltså det är bara översätt att i kroppen så blir det så mycket enklare att förstå. Och hade jag haft gips på benet hade alla förstått. Det som är svårt att man har en dold skala är ju att den inte syns. Alla tycker att du ser ut som vanligt Paul, Men det är fortfarande så att jag pallar inte lika mycket press som jag gjorde tidigare. Jag skulle behöva ha ett hårband där det stod liksom. No bullshit zone liksom. Ni får inte störa mig. Ge mig lite. lite bit of peace.
0: Och du får göra kalkyler att okej okay, om jag har trevligt och åker och har det här mötet eller den här middagen så vet jag att det kommer att kosta mig återhämtning. Du får mm. verkligen göra en sån debit och kredit som Manette pratade om.
2: Det är så fruktansvärt tråkigt att vila. Jag har vilat så mycket nu. Så att jag tröttnar, jag går upp och gör någonting och när jag har gjort någonting så blir jag trött och så får jag vila igen. Och sen så när jag lägger till vilat så gör jag någonting och sen så blir jag trött och jag, allting är en kalkyl och det är liksom... Bra samtal med en kompis, liksom två timmars vila. Åka in till stan, två dagars vila. Um, där det kan vara en, ta en middag med trevliga kompisar. Tyvärr är kompisar trevliga att ha färgglada kläder om de ändå kunde vara tråkiga i svarta kläder. Men väldigt mycket stimuli och det kan vara fyra timmars vila. Allting är kostnadintäktsanalys. Och jag måste hitta den balansen. Menar, hur kan jag göra någonting och få så lite vila som möjligt? För det är så tråkigt att vila och bara ligga och vila.
0: Mm. Och, och du, du behöver ligga då, du kan inte gå långsamt när du vilar.
2: Jo, att promenera är också vila.
0: Mm.
2: Promenera är en bra vila.
0: Um, du säger att din, din högersida är inte riktigt tillbaka ännu, är det så? Ja. Är det så att det är, är svårt att gå, svårt att hålla balansen eller hur märker du det i vardagen?
2: Jag har lärt mig gå igen, jag har lärt mig från att, om ni visste hur många rörelser det är i, i att gå. Jag har lärt mig att rulla foten, jag har lärt mig att sträcka på benet så att jag kan gå nu. Och sen så gick jag över golfbanan och det var det några som slog ut. Så jag var tvungen att snabbt förflytta. mig så plötsligt insåg jag jag springer ju. Jag. <laughs> jag fick de första springrörelserna tack vare att någon sköt golfbollar på mig. <laughs> Intressant. Att,
0: För annars så var det så att, att det var som det du var delitat i hårddisken på hela din högersida alla rörelseminnen. Ja.
2: Hur man rör sig. Jag visste inte hur jag skulle gå utan jag gick väldigt stelt men... Jag har fått träna med hjälp av sjukgymnast på rulla foten, sträcka på benet och sen springrörelsen kommer ju naturligt. Så nu kan jag springa en kilometer och jag vet att kan jag kan springa en kilometer, kan jag springa två, då kan jag springa fem. Samma sak kan jag åka in till Stockholm en kväll, lördagkväll, då kan jag åka in till Stockholm alla dagar. och Då kan jag också åka till vilken stad som helst. Så att allting jag gör nu är att erövra världen. Jag tar över nya områden som jag klarar av. Och den Jobbigt att måste erövra världen en gång till. Men det är också fullständigt fantastiskt.
0: (här) Och det här med panikångesten som du sa. Att du har lärt dig att möta. Att ta tjuren vid hornen. Att det är vägen igenom. Att inte undvika det som utlöser det.
2: Hur
0: hur tänker du. Du sa sitt i helvete. Denna poetiska hela replik. Att den hjälper dig. Din kampfras där. Betyder det att. Om, om det kommer upp en sån känsla av skräck- och panik i din kropp igen- så vet du att du har verktygen att hantera det nu.
2: Ja, jag kom till en psykolog då- som pratade med mig om KBT. och som sa att du Kognitiv
0: något, beteendeterapi. Ja,
2: ja som, som sa att du behöver inte gå hos mig- för du har redan gjort det på instinkt. Och så är det när hon förklarar vad KBT är. att man, man utsätter sig för det som är jobbigt. Och jag gjorde det bara på instinkt- för jag kände att det är ju enda sättet- att ta mig igenom det. Så att jag vet nu att händer någonting- så måste jag göra det för att panikångest är en naturlig känsla. Det är bara att den slår till i fel tillfälle. Uh-huh. Är du i en tigerbur så ska du ha panikångest. Det är en bra känsla men inte i en buss. Så att du måste bara inse att men det här är fullständigt naturligt att ha panikångest men inte just nu på. Du måste kunna göra det här ändå och ta dig igenom det. Och sen stänger du av det genom att göra saker.
0: Men det var som när vi bad dig att komma till den här poddinspelningen så sa du helst inte i rusningstid för det är så jobbigt med alla de människorna kan jag komma när det är lugnare. Mm. Du tvingas ta ansvar och stå upp för dina behov på ett sätt som du kanske aldrig har gjort förut.
2: Ja. och Det är samma sak som står sa. Det är inte lika på liv och döda allting längre men, men det är fortfarande så att jag vet att jag måste göra rätt och åka jag in i det är jättemycket människor jätterörigt så blir jag. Alltså jag kan inte sålla mellan alla intryck. Allting går ju in och det är det som gör att världen visar så fruktansvärt vacker. Men det är också jobbigt att vara på en tunnelbana där massor av människor rör sig. Allting händer för att alla intrycken går in osensurerade. Jag har inte lärt mig att selektera mellan allting som händer. Så det är ju fruktansvärt mycket som händer.
0: Ja, så intensivt. men Det tycker ju de som inte bor i Stockholm förstår ju inte hur vi kan leva här. Där, där det är denna höga intensitetsnivå hela tiden. Så egentligen reagerar du väldigt sund på en osund miljö. Ja. Så kan man ju säga. Och när du tvingas selektera så hårt att den här relationen mår dåligt av. Eller den här maten, den här alkoholen många av oss bedövar ju oss och liksom ö- och överlever ändå. Men du har inte råd med det riktigt nu.
2: Nej. Och det är en fantastisk känsla att någonstans känns jag tycker att du har haft ett fantastiskt bra liv men det känns som att nu är det, det är äkta, naket och allting är på riktigt. Det är ingenting som är fake eller någonting. Allt är på riktigt. Och det är den häftigaste
0: känslan jag har haft. Ja. Och att du har sån kontakt med dina emotioner, att du gråter när du tar kontakt med det som är kärlek och det som är omtanke och medmänsklighet. Hur känns det för dig som atletisk machoman och vd att ha en sån nära kontakt med dina känslor?
2: Det är pinsamt att gråta alla människor men jag känner att jag har haft så bra vänner omkring mig så att jag kan gråta framför dem och jag vet att jag är så stark att jag kan gråta. Det är starkt att kunna gråta, det är starkt att kunna vara svag och den responsen har jag också fått från mina vänner som har gjort mig väldigt väldigt stark och svag
0: det har jag alltid tyckt, jag tycker det är så häftigt med en man som vågar gråta för då vet jag att han är stark det är bara de, de starka som har, har råd med det
2: ja. min tolvåriga dotter sa till mig efter att jag var varit sjuk att pappa du är stark och gullig de två orden har varit säger hon det då är det då är jag stark och gullig, jag kan fan vara gullig
0: det här hänger ju mycket ihop vad Nätle med det du talar om: Att ju mer man bejakar en pol i sig, desto mer kan den andra polen bli, bli verklig och tydlig också. Kan du inte säga något om det?
1: Absolut. Vi har ju både manligt och kvinnligt inom oss. Så... Ja, är vi kvinnor så bör vi bejaka vår kvinnlighet för att få mer tillgång till den manliga delen av oss. Och tvärtom, är jag väldigt manlig man så måste jag också kunna bejaka det manliga för att få tillgång till det kvinnliga. Det finns många olika signaler inom oss där vi kan påverka oss själva till att optimera vår funktion. Jag säger alltid att hälsa är funktion. Och att kunna gå in och hitta de här olika delarna som jag tycker det du belyser här idag som jag brukar säga är the only way- Out is through. Den tycker jag är väldigt stark. Och move slow to be as fast as possible. Det är, det är de här nycklarna till egenvården till det lilla. Och eftersom mental ohälsa är det starkt mest ökad idag. Alltså hur vi kan få ut de här. Dels att det här samtalet är viktigt det du säger. För att många vågar inte säga att de mår dåligt. Nej. Och det är väl det som jag tycker är viktigast till alla lyssnare där ute. Att våga be om hjälp. Våga vara svag för det är styrka. Och våga erkänna att du mår dåligt så att man kan hitta och få den hjälpen som man behöver. Framförallt genom de mentala verktyg som finns idag.
0: Och våga vara tacksam för det som gör en gott och visa det också. För det, det har ju du fått erfara också väldigt mycket. Och jag vet att du har haft vissa vänner som har stått som riddare och burit dig genom eld och vatten. Ja. Pigge Verkelin vet jag som själv har drabbats väldigt hårt av tsunamin och därför verkligen förstår vad det innebär att förlora och vad det betyder att få människor omkring sig. Han har stått vid din sida.
2: Han har hört av sig, vi jobbade ihop för några år sedan och han har hört av sig i början varje dag och sen, på minst varje vecka. Det kan vara ett sms med en blomma i, där det var att han ringer och han har berättat saker för han förstår. Han har lärt mig så mycket om hur man kan ta sig igenom det här. Och kanske den viktigaste frasen är att Paul, det blir inte samma som det var innan. Men det kan bli bra ändå. Det kan till och med bli bättre. Mm. Mm. Och bara den här att han hela tiden. Någonstans så kommer det ett sms. Nu är jag i Skottland, Jag skickar energi till dig. Mm. De här korta meningen. Och det tar inte slut. Det bara fortsätter komma. Det är fantastiskt. Jag, jag har en annan vän. Han kallar sig dr Joakim. Vi, vi har en gemensam vän. Vi har druckit kaffe två gånger. Han har varit med om en svår olycka själv. Han har konsekvent skickat musik till mig Dr. Joakims musikpiller Som han ordinerar mig att lyssna på Och han är hård Han vill att jag ska berätta också hur pillen smakade efteråt För han vill ha lite recensioner på musiken Och det här tar inte slut Han bara fortsätter att skicka musik Och jag bara älskar honom jag menar, Alla borde ha en Dr. Joakim Och det är liksom den här medmänskligheten Som bara dyker upp från, från så många olika håll Jag hade också en vän Som hade haft en stroke för två år sedan Vi var med i samma golfklubb, Vi känner inte varandra så bra Hon kom förbi pratade med mig, tog med mig ner till golfklubben så jag fick prova att slå bara några puttar. Mm. Körde hem när jag var trött. Alltså vad hon gjorde för mig de första månaderna fullständigt osannolikt.
0: Helt osannolikt. Och Ja. Mm. Och vad, vad tänker du framöver nu då Hur ser du livet? Är det liksom delmål mot tillbaks i den funktion som för dig? Nya former? Har, har du det tydligt för det än?
2: Ja, jag ser att den här... Hösten och den här våren handlar om rehabilitering. Jag vill börja jobba för att jag vill få kontakt med mina arbetskamrater. Och jag ser det som en bit att komma tillbaka till det vanliga livet igen. Så att jag kommer att börja jobba. Men jag gör det för att det är bra för mig. Inte från någon press för att hela hösten, hela våren handlar om att bli frisk. Nästa sommar ska jag göra en ny avrägning. Om jag kan börja sätta upp mer triviala mål som att spela golf eller att göra andra saker. Eller om det fortfarande är så att bli frisk som är det enda målet nästa sommar. Men jag har... Nästa sommar som ett delmål. Nu är det bara att jag ska må bra och bli frisk. Bli så hel människa som jag någonsin kan. För jag har fått en möjlighet. Jag har fått en möjlighet att bli version två etapol. Och jag vill att den versionen ska bli så bra som möjligt. Den kommer att bli långsammare. För jag kan inte springa som jag gjorde för. Men jag har gjort det i 50 år. Jag måste inte springa längre. Nu ska jag ta det långsammare. Och det kanske ger mig en möjlighet att få nya värderingar. Jag kanske ser andra saker. När jag inte har lika bråttom. Jag kanske upplever andra saker när jag inte... Spela lika mycket tennis eller göra andra fysiska saker. Jag har fått en sån chans till ett liv nummer två. Och jag känner så starkt att frispel är så fantastiskt.
0: Den här uppgraderade versionen av dig har fått väldigt, väldigt många fler nyanser. Och jag kommer
2: kunna påverka andra människor på ett annat sätt än jag gjort tidigare. Vi kommer göra förändringar på jobbet. Jag har varit fascinerad över hur har ett lyckobegrepp. I det landet man mäter inte bara BNP som ett fruktansvärt kallt mått. Man mäter också lycka i Butan. Mm. Så att vi kommer på vårt jobb inte göra kundundersökningar eller medarbetarundersökningar. Det är ungefär som att man snokar i kunder och medarbetare från och med nu. Och det här har jag gått klart med ägare och allting. Från och med nu ska vi börja mäta lycka på vårt jobb. Oh. Vi ska börja mäta vilken lycka har våra kunder. Vilken lycka har våra medarbetare. Så att vi kan berätta. Och jag tror att det den bästa marknadsföringen vi kan göra- Vill ni jobba med oss så kommer ni bli lyckliga. Så här lyckliga är våra kunder. Och får vi fram att våra kunder, mina medarbetare, inte lyckliga då får vi göra någonting åt det.
0: Gross national happiness är ju det som Bhutan vill mäta. Och det finns ett företag i Malaysia som heter Mind Valley som arbetar med Love Week. Och hur man kan generera den här hjärtats kvaliteter. Att hjärnans kvaliteter, visst de är användbara och bra. Men de kan vara ganska iskalla och beräknande. Hjärtats kvaliteter, hjärtats intelligens. Det är det som kommer mycket, mycket mer framåt. Och då är det just... Ja, lycka, medmänsklighet, kärlek, det som du talar om.
2: Jag har ju utvecklare, vi bygger spel, vi har ju utvecklare. Jag menar att de ska skapa spel. De ska inte sitta och hacka på någon dator, de ska utveckla. det finns ett dansk ordspråk att du kan slå ett barn så vi skriker, men inte så att det sjunger. Och jag vill att mina meddare ska sjunga utveckling. De ska sjunga på tangentbordet för då blir det vackra spel. Och då måste de må bra. Du kan inte sjunga och må dåligt. De måste må bra. De måste vara lyckliga. Annars bygger vi inte fantastiska spel.
0: (laughs) Så underbart. Jag tänker Annette på din far som fick stroke i hög ålder. Där alla sa att han var för gammal att att återställa. Men där musiken just var viktig.
1: Ja, musiken har ju alltid varit viktig för för honom. Och även för mig ur ett wellnessperspektiv så är musik något oerhört eteriskt. Som kan stärka oss och jobba för vår hälsa. Men den senaste stroken han fick, då slog det ut en stor del av vänster hjärna, halva. Och då sa de att nu, nu är det helt kört. Det här Hur gammal var här, din pappa då? Det var han 90, 91, fyra uh-huh. år sedan. Och det första han gjorde när han vaknade där på sjukhuset, var att ligga hela tiden och röra på sin vänstra hand. Och han ville ha ett notblock och en penna. Och han försökte med höger hand att hålla vänster hand och skriva noter. Och han var mycket frustrerad att han inte kunde få till noterna. Och vi, jag hjälpte honom så att den blev runda och sådär, så att han kände igen det. Och det höll han på med varje dag tills han äntligen fick komma hem och sätta vid pianot. Och bara jobba och jobba och jobba. Och han hör ju inte heller någonting. Men nu spelar han alltså Varsava-konserten varje dag. Han är 95 år. Och, och det tycker jag är... Han tänker inte på att han haft stroke. Han tänker inte på att han har prostatacancer. Han tänker bara på att varje dag är en gåva. Och han säger alltid till mig. Jag är så glad att jag får vakna en dag till. Varje dag är ett nytt liv i livet.
0: Vad tänker du på när du hör det?
2: Det är så att varje dag är ju fullständigt fantastisk nu. Det är frispel. Så det är underbart att höra. Och musik. Musiken är ju fantastisk. Liksom. Jag, jag fick rådet att, när det här hände, att eh, spela. Jag spelade när jag var 15 år sedan. Jag har inte spelat, men jag köpt en synt nu så att jag missat att kan träna skalor. Och sen hände något jättemärkligt för mig. För att jag aldrig skrivit musik i hela mitt liv. Men tio dagar efter stroken så hade jag skrivit tre låtar. Text och musik. Jag har aldrig skrivit musik för. Och nu har jag skrivit sju låtar. Liksom. Jag var snart rätt för att bli frisk för att kanske jag inte kan skriva musik längre. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Jag förstår ingenting någonstans. Någonstans har i min hjärna som jag inte haft tidigare.
0: Då tycker jag det skulle vara väldigt spännande om du kunde tänka dig att spela upp en av de musikstycken som du har skrivit och se om du kan sjunga för oss här. Vi har full förståelse då för att det inte kommer att vara high-fi nödvändigtvis utan lite low-fi. Men jag tycker det blir en, en väldigt värdig. Eh, triumf av vad som kan födas i en sån här så kallad eh, förlust
2: mm. Ska jag ta en sång sångakapella som betyder det. mycket för mig jag ja. har inte musik till den än men jag skrev den jag tror det var åtta dagar efter stroken Aha. You gotta give good things to a better man Give good things to me You gotta give good things to a better man. Give good things to me. I've changed. I'm not the same. I've changed to something new. I've changed. A part of me is lame. But change has made my heart come true. So please bring good love to better man Bring good love to me You got bring good love to better man Bring good love to me I've changed, there's no distraction I've changed, I know what's right I've changed to live in compassion. I've changed, struck to be improved. So please give good life to better man. Give good life to me. You gotta give good life to better man. Give good life to me. I've changed, but not to the worst. I'd had to, so I won't burst. I've changed to face myself and see.
0: Tack, fina, fina Paul Burman. Vi längtar efter att få ditt album med Vad som kan födas- När hjärnan får vara med om något sånt här omvälvande. Som efter en skogsbrand, det kommer nya skott. Det finns liv där under som kan överraska oss alla. Och vi önskar dig all lycka i återkomsten. Du har en mycket viktig roll för alla av oss. Att ge oss riktningar på hur man lever ett riktigt liv.
1: Stort tack. Det här var en fantastisk, viktig information till alla där ute som står inför utmaningar kommande eller dåvarande. Det är av stor vikt och jag ser mycket fram emot att få ladda ner din musik på iTunes inom kort. Sista
0: ordet till Paul.
2: Var rädda om er. Ta hand om er. Slappna av lite mer än ni gjort förut. Och älska er själva. Puss.